0: 第十六章难题。当鲍威廉走到离家不远的地方，他看见一辆崭新的敞篷车停在自家门口。鲍威廉心里暗想：“果然不出自己预料，一定是米尔医生来了。”他这样想着，不由自主地加快了脚步，朝前门走去。走到前门时，鲍威廉停住了脚步，他环视左右，见四下无人，便从口袋里摸出一把钥匙，插进钥匙孔，轻轻地转动着。门悄无声息地开了，鲍威廉走进屋里，并轻轻地带上了门。屋子里一片寂静，只有屋角的座钟在滴答滴答地走着。鲍威廉蹑手蹑脚地走在厚厚的地毯上，沿着楼梯走向二楼的卧室。他一边小心地踏上每级台阶，一边从口袋里掏出一把手枪。这是一把点二二的手枪，非常小巧。这是他在前一天买的。当走上二楼，轻轻地来到卧室门前时，鲍威廉停住了脚步。他屏住呼吸，稳定了一下情绪，拉开了手枪的保险，然后推开卧室的门。门开了，米尔医生光着双脚站在床边，正在低头扣着白色衬衫的扣子。露丝，鲍威廉夫人正倚靠在坐卧两用的长靠椅上，露丝金色的长发散乱地披在肩上，身上只披着一件滚花边的睡衣。卧室里的双人大床上，被子和床单乱成一团。迎接鲍威廉的是两张目瞪口呆的脸。露丝呆若木鸡地望着自己的丈夫，一旁的米尔医生也如木桩般呆立在原地，一动也不动。房间里一片死静，连地球都仿佛停止转动了。在这一刹那，鲍威廉甚至怀疑自己是不是走错了家门。他觉得自己仿佛是个访客，而不是这一家的户主。威廉，露丝的声音在颤抖。鲍威廉用冷漠的目光回应着妻子的叫喊，手指慢慢的扣动了扳机，一声微弱的枪响回荡在房间里。露丝的身体向前弹起，随即又重重的跌在长椅的靠背上。她的躯体仿佛一下子失去了活力，变得毫无生气，直挺挺的滑落在长椅上。见妻子已经断气，鲍威廉也几乎瘫倒在地。但他强撑着站在门口，他的枪口仍指着已经死去的妻子，眼中的神情无比空洞和茫然。渐渐的，鲍威廉感觉自己身上仿佛又积蓄了一点力量，他觉得地球又开始了正常的运转，小鸟在窗外婉转鸣叫的声音，以及街道上车辆来往的声音又开始传进他的耳朵。你打算也杀死我吗？米尔医生一边继续扣着扣子，一边问道。鲍威廉盯着他的脸，良久，才回答说：“不，我不打算杀你。”此时，鲍威廉觉得自己脑海中一片空白，他的心仿佛都被掏空了一般。在他刚刚得知米尔医生与自己太太的私情之后，恨不得亲手将二人杀死。然而，望着被自己射杀的妻子，威廉却觉得一下子蒙了，六神无主的他也不知道下一步该怎样做。米尔医生慢条斯理地扣好衬衫，低头看了倒在长椅上的威廉太太一眼。凭借多年的行医经验，他已经可以断定威廉太太已气绝身亡。看来我们俩都要难逃干系了，米尔医生说：“离开这儿。”威廉的声音中恳求多余命令。瞧，米尔医生不慌不忙的坐在床边，一边穿裤子和袜子，一边说。你做出这样的事，我非常理解。假如换作是我，我也会这样做的。我了解你的太太露丝，我相信你也清楚，否则你不会打死他。可倒霉的是我，我出现在一个不该出现的地方。鲍威廉的目光中也充满了呆滞和困惑。几分钟之前的那个扣扳机的举动，完全改变了他的生活，改变了他的命运。你这一枪可把咱俩都害惨了。米尔医生叹息着说：“你可能会以谋杀罪被起诉，最后在电椅上结束生命；而我呢，身败名裂。我奋斗多年，辛辛苦苦创建的诊所，可能因为你这一枪而倒闭破产。还有我的妻子，这事要是被他知道，我的婚姻也就完完了，我的钱财也将被他刮走。我妻子的脾气秉性，你是知道的。”鲍威廉认识米尔太太。她是个精明强干、盛气凌人的女人，人人都怕她三分。有好几次在交际场合，威廉夫妇遇到米尔太太，都不得不退避三舍。若不是为了钱，米尔医生才不会和她生活在一起呢。米尔医生已经忍耐了这个米尔太太许多年，他早就迫不及待的想摆脱这只母老虎的束缚，只是他一直在寻找机会。我现在可陷入困境了，米尔医生继续说道。在来这里之前，我告诉诊所的护士小姐，我来为威廉太太出诊，而且我的汽车也停在外面将近一个小时了。这里谁都认识我的汽车，因此，假如警察来调查的时候，我没有不在现场的证明。米尔医生慢吞吞地系好鳄鱼皮鞋，站了起来。抱威廉看着他，那你有什么好主意？米尔医生微笑着说道：“在这个时候，我们是一根线上的蚂蚱。”我们要互相帮助。我们是否可以重新布置一下现场，让这一切看似是一场不幸的意外？比如伪装成自杀现场。威廉把枪收进口袋，心不在焉地摘下眼镜，用手帕擦拭镜片。你是医生，我想这难不倒你吧？米尔医生仔细观察了一下威廉太太胸部的伤口，皱了皱眉头。子弹这种角度射透胸膛。怎么看也不像是自杀者所为。他用一只手托着腮帮，环顾房间四周，然后又朝窗外凝望了许久。最后，他兴奋地说道：“对了，只有这样做，才能使这件事看上去是一场意外。”自始至终，鲍威廉对露丝之死没有一丝难过。当然，他心里也并不怨恨米尔医生。他威廉太了解自己的妻子露丝了。露丝绝对是那种水性杨花、放荡不羁的女人，即便米尔医生能抵制住她的诱惑，那么现在和鲍威廉站在卧室里的也会另有其人。现在，鲍威廉对妻子的刻骨憎恨已经烟消云散，取而代之的则是一阵强烈的求生欲望。因此，当米尔医生说出上述那番话时，鲍威廉也微微的松了一口气。愿闻其详，威廉说。只有一个办法可以将这一切安排的像是一场突如其来的意外。是的，唯一的办法。米尔医生说，他指了指窗户：“瞧，靠在窗边的那根挑窗帘的铁杆，你看见了吗？”让我们设想一下，你的太太露丝正打算将窗帘卸下来，她站在凳子上伸手去卸窗帘，突然失去了重心，连人带凳子都倒了下来。那根铁杆不偏不倚，正好刺穿了他的胸膛。你疯了，鲍威廉问道：“子弹怎么办？没关系，我可以将弹头取出来。幸亏我带了医疗包。”米尔医生一边说，一边朝屋角地板上的一个黑色医疗包努努嘴。“我的外科用工具都在里面。取弹头这种事对我来说不过是个小手术。再说，窗帘杆的直径比子弹的直径大得多，使用窗帘杆还可以破坏子弹射入的痕迹。”米尔医生耸耸肩。总之，朋友，死马当做活马医吧。鲍威廉显得有些犹豫。你是医生，你能确保这种布置能逃得出你那些法医同行的眼睛吗？假如检查不仔细的话，就能够瞒过去。米尔医生说。话又说回来，法医不会对他进行彻底的查验，因为按照本周的法律，我可以先给诊所打电话，诊所的救护车会将他送去抢救。然后将铁杆抽出，然后我来出具一份死亡证明，这样就无需验尸了。最后，你的妻子会被认为是意外死亡。意外死亡的案例在本市太常见了。鲍威廉咬了咬嘴唇：“我不真的，是否别担心？你和我都是证人。”米尔医生继续说道：“为了使事情看起来更漂亮、逼珍，在警察面前，我们应该统一口径。当时我们正在上楼梯。”听见卧室里传来他跌倒和尖叫的声音，于是我们冲进卧室，只见他倒在窗户边，奄奄一息，一根铁杆刺进他的胸膛。这就是事情的全部。鲍威廉重新戴上眼镜，走到妻子的尸体旁边，看着这个断了气的女人，他心中没有了憎恨，但在他眼中，她似乎什么也不是，只是一个商场里的塑料模特。好，他说：“我们首先怎么做？来。”先帮我把尸体搬到这边来，对，放在窗边。米尔医生说，然后去那边帮我把提包拿过来。二十分钟后，现场布置好了。卧室里的窗户敞开着，露丝仰面躺倒在窗户边，旁边是一把翻倒的椅子。露丝的胸口插着一根窗帘杆，那景象令人不寒而栗。在前厅，米尔医生正惊慌失措地给诊所打电话，请他们赶紧派辆救护车过来。五分钟后，屋前的院子里响起了刺耳的警笛声。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。